0: 我叫夏光 宇， 来自上海纽约大 学， 现在是计算机系的助理教授。啊， 我的研究学科呢是音乐智能。当我收到谈创造力这个啊题目的时 候， 心里泛起了很多波 澜， 因为说起我和创造力的因 缘， 可谓是一波三折。回首往昔。其实我是个学音乐的，而且我学的是中国古典音乐，我是吹笛子和吹箫的。大学的时候呢，也把很大一部分时间投入了笛箫学社，就是社团的工作中，觉得创造力时刻与我同在。但是在去申请研究生的过程中，阴差阳错就走上了计算机科学的道路。那么在卡兰吉贝龙。大学读这个计算机人工智能博士的时 候， 就感觉哎 呀， 天天在 coding 非常 苦， 感觉创造力正在逐渐的离我远去。但是随着研究的深 入， 当那些枯燥的、乏味的代码和公式脱去那层外衣的时 候， 我发现里边显现出来的东西是真正的创造 力， 而且这个创造力与我。在笛箫中体会到的中国的生生不息的东方的哲学思维是如出一辙的。那么好，我们先来体会一下音乐 AI 做的是什么。让我们把时间回拨到2015年，那年我回国，啊，这个啊、呃，回来办签证，结果呢，由于飞机问题就错飞到了日本。我看了一个广告，就是日本早稻田大学有一个非常 cute 的机器人，它是可以吹萨克斯的。我当时不知道是真的还是只是个模型，我只是觉得它的眉毛很搞笑，我就去联系了这个教授。就他说我们这就是真的，你如果想过来造访的话，可以到我们实验室来。所以我就去了，因为我的博士研究呢，啊，其中一个课题叫自动伴奏。什么概念呢？就是我们在卡唱卡拉 OK 的时候，啊，我们是跟着伴奏走。那么，如果这个卡拉 OK 可以跟着我们唱歌，多好啊！我们快，他快；我们慢，他就慢。其实我就是研究这个的。其实这个技术呢，早就成熟，只不过是还没有走到大家的生活中去。我说，我有这个技术，你有这个机器人，那用你的躯体搭配上我的灵魂，不就有一个活生生的机器了吗？好，那我们就做了一首次的世界上首次的人机交互自动伴奏的实验，大家来啊、呃、欣赏一下。第二个乐剧很多观众表示啊，就是很多我的朋友也表示，音乐没什么意思，但他的面目表情神似我，这个是不是我设计的啊？他就是渐慢。渐慢的时候，他也渐慢，然后再渐快，好，再渐慢，最后深情的结束。这就是2015年我和这个机器人的寄语。呃，首先问大家一个问题：大家觉得这个机器人在创造了吗？有创造力吗？有创造力举手。没有举手。好，绝大多数人觉得还是没有创造力，因为它还是完全的机械反应。我快他快，我慢他就慢。那么，接下来一个问题是。如果这个机器人可以作曲，如果它可以编配，那我只要给一段旋律，它可以在上面发展，然后给我把伴奏搞出来，然后再和我一起演奏，那这想必就是有创造力了。那么，从2015年开始，我的研究正式回归了创造力的正轨。那么，在这里，我想为大家揭示创造力的三个档次，分别是创、造和做。嗯。首先要明确一个概念，就是当我们让机器拥有创造力的时候，这个事儿有点特殊。与其说我们想创造有创造力的机器，不如说我们人类想做上帝，因为这是关于创造的创造，是终极的创造。这个概念上有点悬，但是我们还是要回归到落地。那造到底这个机器怎么创造呢？就比如说这个图像，我们可能想到很多东西，比如说创世纪，比如说 AI。但是现在的机器在看在任何事物的过程中，它看到的这个世界啊，在他们的眼中是客观的，不含带任何态度的。就比如说这个图像，在机器的眼中就是一堆像素，就是 x。然后呢，它可能服从一个概率分布 ，probability of x，P_x。这时候我只要。如果能学到它的分布，我从里面随机 sample 一个点出来，那我就有了这么一个度，有了有了这么一个新的图像。那么我们从最简单的做开始，最简单的创造的方法就是东拼西凑。我有一个 x， 我把其中的每一个部分都从别的那儿腾挪过来，然后最后拼在一起，哎，我就有一件新的作品了。当然，这是非常非常初级的创造。叫做 做， 或者说 呢， 叫做作。啊， 这个是本世纪初的啊一个研 究， 它就是精作。你给一个人的图 像， 他把图像的每一个像素区块去和一个既定的纹理去做自相 关， 然后再把相似的东西腾挪回来拼在一起。这个时候就有点创造的意味 了， 是不 是？ 然后这个工作啊叫纹理迁 移， 但是。还是觉得还是在作，因为它只是形似，而不是神似。我们能不能创造出神似的作品呢？那这就要说到创造力的第二个层次，叫做作。时间一下子跳到二零一六年，有一个呃研究叫做图像风格迁移，一下子炸开了 AI 界的这个锅。这是几个德国的科学家做的东西，大家看这四个图像。你不能说它只是形似了，它神似。左上角的这个是母体，剩下的是一气化三清画出来的三个，我们只能说是类似的东西。因为你看，它们放起来很像。我说的这个像是它们的抽象一致，而不是形似，是神似。那么这就和我们中国古代说的取象比类很一样。什么叫取象比类呢？就是。他们拥有共同的像，然后把它们放在一起比呀、啊，就是把两个东西放在一起，他们是类似的，他们属于一类，就是取类比项生成的三个阶段、三个步骤。首先，第一步骤叫做抽象或取象，在机器学习的行话里叫做表证学习。什么意思呢？给一个图，从图里抽象出概念，比如说是什么物体。是什么颜色？这个时候就不是把一个 X 简单的分块了，而是去抽象成一个概念。这个时候一般我们用 Z 来表示 X 抽象到 Z。第二步叫比类，也就是互换表征。举一个例子，我们有红房子的图片，还有大白兔的图片。这个时候呢，颜色比如说我们有红色和白色，那么物体呢，我们有房子和兔子。这个时候我们只要稍微一腾挪转换。我们就造出了什么呀？我们就造出了白房子和红兔子。在座有哪位见过白房子？举手。啊，都见过是吧？有哪位见过红兔子的？举手。没见过吧？但是有没有注意到，我说红兔子的时候，每个人脑子里都知道我说的是什么？这就是人类大脑的神奇之处，这叫类比。其实我们已经在创造了，虽然不是高妙的创造，它还是由已知去推未知，但是已经在创造了。但是，它还没有落地，最后还要一步叫成型，就是把你已知的创造的概念再还回到图片。比如说，我们生成出了一个红色的兔子，那这个红色的兔子是我们日常生活中没有的，就是我们达成了创造。好，让我们现在回到音乐，看看音乐的类比是什么样的。这个是新鲜出炉的深度学习模型。不要怕，我们来逐渐、逐一解析。左边的这个是一个表征学习的方法，深度学习的。上面是音乐，它把音乐变成一个极度浓缩的表征 z。当然，图像的表征是在空间上，音乐的表征是在时间上做表征，这是唯一的不同。然后再把这个 z 变成 x， 也就是一切即一，一即一切。而且在深度学习过程中，我们发现一个很有意思的现象，就是说，其实原来不用深度学习，我们也能把 x 变成 z， 但是那都是人为去写定的公式。我们发现，人为写定的公式不如让机器自主去学，机器自主学学到的那个 z 非常好。那么有了这个一记一切的东西，还不能类比，因为它太孤单了，你没法比嘛。那么我们怎么办呢？就像这个呃。亚当和夏娃的关系一样，我们从里面的肋骨抽出一半说你来负责节拍，剩下的来负责音调，这样就一生二。然后我们再给它配上一个和弦，就二生三。这样音乐类比就可以用深度模型三生万物了。那么当然 ，one 是一个虚词，我们先来看看两段音乐是怎么生成。呃，六个的。那如果一个音乐是乾卦，就是天；另一个音乐是坤卦，是这个地，就是父亲和母亲。那他们每个人都有三段基因，我们现在就互相杂交，可以杂交出这个六个呃孩子。我们先听父亲是什么样的啊？好，这是父亲。我们现在把他的和声变了，只把和声变了。我们现在把节奏变了，节奏换成这个的节奏，就是这个是母亲给的节奏，就是把叮当当梆梆兵梆梆梆梆梆兵梆如果他用哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒这个节奏去，去去谱这个谱是什么样的？是这样的，这个是机器自动生成的。如果我们把音调换了呢？我们用原来的节奏，然后呢，音调换成母亲的。这个母亲的节奏是这个母亲的音调长这样。原来是叮当当，叮当当当，叮当当当当当当。好，这就是音乐类比的高妙之处。好。那么，我们已经可以做音乐类比生成。如果它和一开始的机器人交互演奏结合起来，会是什么样呢？时间回到二零一九年的呃，就是今年的呃一月呃，这是我在回访意大利的时候又做了一次 demo。Hi Tail。Hi Gus， long time no see。Hope y o u Music X Lab is running well。In the last year, I learned s o m 能不能陪我们演奏一段我演奏一段他演奏一段他的演奏是基于我更改的。他的演奏神似我的演奏，但不是一样。的。他 说：“ 我刚才只是把节奏变得快 了， 我可以把它变得更浪漫和更。啊、呃，我希望不久的将来，这样的机器人可以走进千家万户。初级的是做，中级的是造，高级的才是创。那么，到底怎么创呢？创就是无中生有。至于到底怎么无中生有，说实在话，我不知道，而且估计这地球上知道的人也不多。呃，因为从信息的角度来讲，真正无中生有的东西。我们如果能可以找到的话，在这个地球上只有人类的意识、生物的意识、活体生物的意识。所以说，如果想要解决无中生有的问题，可能要先解决意识的问题。那这个就是一个特别特别大的话题。但我们不能停止不前。虽然我们无法让机器无中生有，但是我们知道人可以无中生有啊。我们都知道音乐可以让人更有创造力。但是我们发现，有百分之九十五的人在学习音乐的前三年就就 give up 了。那为什么呢？我们来分析一下原因。首先，音乐要识谱，这就像学一个不同的语言一样。识完谱之后，要把它对应到学习指法，上万个小时的操练，然后再把它搞在钢琴上，或者是任何我的笛箫这个乐器上啊，然后还要把这个东西记住。好长时间，我们何乐而不为？如果是初学者的话，直接学习指法呢？这个在古代是做不到的。那么，依托人工智能，我们可以用一种提线木偶的方式来学笛子，在笛子上装马达。好，大家来看一下，这是一七年的研究。上连了六个指环，指环被马达控制，马达被程序控制，这样它就可以教你吹笛子了。你就学肌肉记忆，就很快学会笛子
1: 。大家知道这个这个这个
0: 呃概念了，然后他学会了这个指法之后啊，我们发现他会自动的人会自动的和气息建立起联系，然后他就能吹了。然后我们实验发现呢，它的学习效率和就是从视频里边学，要快百分之五十。好，那么这个提线木偶的学习啊，效率提高了百分之五十，但是我觉得总还是可以提高再多。大家有没有回想一下刚才我说深度学习这个问题？我们让深度学习的东西，让机器学习模型去学习的时候，我们要要放手。我们要规定它的方向，但是具体细节要放手。这个东西现在啊，就是百分之百的控制它的细节。那怎么让中间做到部分放手呢？那就联想到我们更加人性化的指导，到底是散养式的还是填鸭式的？散养式的是原来学习音乐的方式，只有天才能出炉。那如果一个教学方式只有天才能出炉，那我觉得这个整个教育系统是是崩坏的。那我们现在是用前压的方式，能不能取一个中庸之道，圈养，是吧？我们给它一个方向。那么现在是这个是今年才出来的研究，是一个外骨骼的呃魔法手套，大家来看一看、嗯。这个马达一动，你的手就起来了。但是它是灵活的，因为手套是灵活的。这样呢，它让你起来之后不至于把你箍死，你还可以去动。而且它里面有一套算法，只有当你吹错的时候，它才去改变你的行为；当你对的时候，它就不动。就像我们小时候学自行车，我们父母的这个角色在后面，他总是说“好啊，好啊”，我在后面扶着。其实他根本就没扶着。当你要摔倒的时候，他才在扶你一把。这样的学习效率，我们认为是很很高的。换而言之，我们已经在把在机器学习中。深深度学习中得到的经验，在放在人身上取得了良好的效果。这个又比刚才的那个填鸭式的教学还能提高百分之五十。而且我们发现，填鸭式的教学，你学习完之后两个小时就忘掉了，百分之九十人会忘掉。这个只有百分之十的人会忘掉，而且是一周之会都不会忘掉。所以说是学的又快又深。嗯，我想我关于。创造力的分享就差不多到此结束了。最后呢，啊、呃，我想啊、呃、再分享一点小的想法，就是当人工智能和艺术结合的时候，它实际上是一个科技和人性的桥梁。大家想象一下，在一个未来的世界，在一个未来的城市，只有机器没有人，那这个机器里。这个只有机器的城市里面，肯定有自动驾驶的汽车。不同的机器可能还会用玩围棋这种算法来测试不同算法之间的能力。但是我难以想象这样的一个城市，两个机器人会玩音乐。因为因为音乐是给人听的，它不仅仅是一个课题，还是我们精神的一个媒体。换而言之，当人工智能和艺术结合的时候。我们才真正的把技术服务于人类，因为我们最后要的并不是那个全知全能的人工智能，而是更加幸福的人生。谢谢大家。